0: Hola, bienvenidos a One. Gracias por la emoción. Qué bueno verles, espero que la semana pasada les haya encantado. A mí me fascinó, ¿te gustó?
1: Sí, el, la verdad es que el audio de la semana anterior ya sabemos que es el más escuchado y el, el que este. será más escuchado en toda de la, la historia. historia de Evan,
0: así es. Sí. Para los que no estuvieron la semana pasada, se habló de sexo. Uh, Así es que vayan y escuchen realmente bueno, pero esta semana queremos tomar un poquito más, eh, hemos recibido muchas preguntas sobre creencias, sobre tradición, sobre religión y creo que si hay una persona que es espectacular en verdad para, para contestar estas cosas es aquí mi, mi compañero el Jimmy que sabe mucho de historia, de cultura Así es que hemos estado ya algunos días pensando estas preguntas Yo ¿no? creí
1: que ibas a decir, es un religiosazo Uno, bien religioso Que sí lo soy, después les cuento un poquito Bien,
0: bien, pero bueno, eh, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo Y queremos terminar con todas estas preguntas eh, Una vez más, rápidamente, ¿qué es tú preguntaste? es una serie en la que hacemos que ustedes nos pregunta incluso en sus mesas van a haber unos papelitos, escriban ahí cualquier pregunta que tengan, nos queda una semana más eh, Y al mismo tiempo, si es que se acaban los papeles, nos dijeron que seamos más eh, amigables con el medio ambiente Entonces pueden mandarnos por Instagram también, pero empecemos, no perdamos el tiempo La primera dice, antes de empezar, creo que una cosa, creo que estas cuatro, tal vez tenemos tiempo, las cinco preguntas Son unas preguntas que han hecho que la gente o se aparte a veces de, 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 del cristianismo, de ser creyentes de Jesús O es una de las cosas que más nos critican Por lo menos tres de estas son realmente heavy Así es que la primera dice esto, dice ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué todas las iglesias presionan tanto Para que la comunidad entregue sus diezmos? ¿Los diezmos solo son bienes entregados a una iglesia? ¿O puedo pagar de otras formas? Me encanta esa palabra pagar Muy bien eh, bueno, la verdad no se trata de pagar, pero quiero explicar un poquito. Prácticamente, en pocas palabras, qué es el diezmo es del 10% de tu ingreso. Ahora, ¿por qué es? Esperamos en realidad que Juan no se sientan presionados, pero obviamente los pedimos. Pero ¿por qué es que las iglesias siempre tienen que topar este tema? Porque la iglesia en realidad vive de los diezmos, hacer ofrendas, donaciones, como los llamamos acá. Eh, la realidad es esta: al ser, al ser una organización que no tiene fines de lucro, de alguna manera tiene que vivir. Y, al, y lo que se cree, en verdad, es que al ser un lugar donde vas y recibes inspiración, recibes eh, algo que realmente te transforma la vida, por eso es lo que dice, vean, si quieren que estas cosas sigan, vamos a dar. Pero quiero ir de dónde es lo que más, de dónde realmente sale esta parte del diezmo. Y si vamos un poquito antes, no hay que olvidarnos que muchísimo del cristianismo, del judaísmo, fue influenciado por la cultura, por la época. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes se tenía este, esta, esta mentalidad de que habían todos los dioses. Y que a los dioses uno tenía que darle sus prioridades, tenía que darles eh, sus, primicias. sus primicias, exactamente, tenía que darle todo esto para que el Dios no se ofenda, no se enoje y, y te bendiga, por decir así. En realidad, la primera vez que escuchamos la palabra diezmo es en el Génesis, cuando Malquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo como dice la Biblia, eh, bendice a abraham Abraham en un masito ahí y Abraham dice, bueno, gracias por la bendición, te doy el diezmo de todo eh, lo que tenía en ese momento. Y luego, en Levítico 27, 30 dice lo siguiente, dice, La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruta de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Ahora, ¿por qué habían estos diezmos? Primero que nada, porque la pregunta es, ¿Crees en el diezmo o no crees en el diezmo? Esta es una pregunta un poco tramposa porque nos estamos poniendo la soga al cuello Al, al decir lo que vamos a decir eh, Pero la realidad es esto eh, Si vamos a ser bien bíblicos, habían tres tipos de, de diezmos, por decir así En no era 10%, sumado era 23% más o menos Era el primer 10% que se daba de lo que producía la tierra, dabas a los levitas ¿Quiénes eran los levitas? Los que se encargaban del tabernáculo, es decir, del templo, de la iglesia Aquellos que estaban ahí, que se preocupaban por ti Aquellos que estaban encargados de todas las cosas del templo como no trabajaban porque su tiempo se dedicaba a esto, se les daba el 10%. Al mismo tiempo, una vez al año, se sacaba otro 10% que era para hacer, era como un 10% de adoración. Y era para hacer que vengan los pobres, por vez los dos levitas y aquellas personas necesidades de hacer una gran celebración, una como fiesta.
1: Claro, aquí hay que tener claro algo. Cuando decimos del templo, eh, a veces a nosotros nos cuesta decir, pero pagarle a la gente para mantener un templo, ¿Qué era? ¿Una mansión? Sí, por supuesto. Si tú miras en la historia el templo de Jerusalén, por ejemplo, eh, templo que fue derribado en, en una de las invasiones, eh, es el Mama templo, o sea, ah. es, es la Casa Blanca, por decir así. Entonces, tenías gente que estaba preocupada de que el incienso esté en su lugar, de que los lavatorios tengan el agua. Había una zona solo para sacrificios, entonces tú llegabas con tu animalito, sacrificabas, y alguien tenía que limpiar eso y eran los levitas, los encargados del templo. Entonces, no es como ahora los templos que levantamos cuatro paredes en obra gris, una cortina atrás y hacemos un púlpito y listo. No, no, no. Ese no era el templo de esa época, era realmente toda una infraestructura que requería un cuidado Y aparte que era movible El
0: tabernáculo Lo iban bien, bien. llevando entonces Y luego cada tres años eh, dabas un diezmo Para como que un banco de comida Es decir para los levitas Pobres, extranjeros Las viudas Que era como tener ahí guardado En verdad Haciendo cálculos de esto Más o menos sale un 23% Entonces si queremos Vivir bajo el, el diezmo En realidad deberíamos decir Bueno vamos a ir al 23% Que en realidad se lo consideraba Como un impuesto para los israelitas De tal manera que incluso Jesús les habla a los fariseos Y menciona el diezmo Porque dice Ustedes saben mucho muy bien que esto existía y que esto es un, un diezmo que se los daba, un, diezmo, un impuesto que se los daba al templo en esa época, pero se usa mucho este versículo que está en Malaquías 3.8 al 10 que dice Debería el pueblo estafar a Dios, sin embargo ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden Ustedes están bajo maldición Porque toda la nación me ha estado estafando Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen, el Señor eh, De los ejércitos celestiales Los abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtelo, pónganme a prueba Ahora, una vez leído esto eh, sé que hay un debate inmenso sobre si es que el diezmo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, la realidad es que era un mandamiento para los judíos, era un impuesto y en este mismo versículo vemos claro, dice vean tenían que pagar, me están robando porque no pagaron lo que tenían que hacer y al mismo tiempo como dice después, dice verán como yo abro las ventanas de los cielos que entendemos que cuando vino Jesús ya se abrieron las ventanas de los cielos, es decir ya no podemos, ya no es que nosotros le movemos a Dios, ahora este 23% de, de impuesto de diezmo realmente no se ve en las comunidades cristianas, eh, las primeras. Lo que sí se ve es una generosidad radical, una generosidad extrema, a tal punto que a veces, no el 23%, era todo. Claro. Dicen hechos que cogían y vendían todo lo que tenían y se iban para allá. Ahora, personalmente yo creí muchísimo en el diezmo por muchos años y ahora... No es que lo dejé de creer Dejaste de no creer No dejé de creer no, no me condenes Más o menos ¿Qué haces aquí? <ríe> Creo que el 10% es el mínimo Creo que al tener un pacto con mejores promesas Al ver lo hermoso que es el Nuevo Testamento Que en 2 Corintios 9.7 nos dice Que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios da maldador con alegría Lo que yo creo una cosa es que si vivimos en un, si podemos poner en 2 Corintios 97 7, porfa eh, Si vivimos en un pacto que es mucho mejor, que nos dice Que es muchísimo mejor Y si tal vez en la ley o a los judíos se les pedía el 10%, el 23% Yo, yo personalmente yo bajo una cosa Yo voy a dar mínimo el 10% Porque si vuelvo a la parte esta, a, a la parte anterior de que eh, Si hay algo que nos ha llamado a Jesús a hacer es ser generosos Es vivir de esta manera, entonces ¿Hacia dónde va esto? Que es la siguiente pregunta. Que es, obviamente, creo que bíblicamente podemos ver que el 10% o, o parte de tus ingresos tiene que ir para que el nombre de Dios sea
1: conocido. O sea, si en la asamblea se coroaba diezmos, <risa> Así es. ¿por qué no aportar en la comunidad a la que perteneces? Exactamente. ¿no? Entonces creemos que, y les digo, siendo honestos,
0: hoy por hoy ninguno de nosotros gana. Eso tal vez puede cambiar porque mientras vamos creciendo, vamos a necesitar un equipo que esté acá día y noche haciendo todo lo que hay que hacer. Eh, y es acá a la madre. Es en realidad y, y lamentablemente el, el, el trabajo de ayudar a las personas es el menos eh, remunerado Entonces sí lo veo bíblicamente que parte de nuestra, lo que queremos dar a nosotros Lo que está en tu corazón debe ir realmente a que la, el mensaje del evangelio Que las buenas noticias se expandan definitivamente Incluso en 1 Corintios 9.14 dice Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia Sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje y en 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Ahí, ¿qué, qué, por el tipo que queremos ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo no creo? No creo en la manipulación. No creo en los pactos famosos que te dices: El Señor me dice que acá todos tienen que dar 10 mil dólares o 500 ya. Si es que eres hijo de Dios, pruébame. Eso es manipulación, hay que salir corriendo. Que no creo tampoco el decirte es que tú no estás bendecido porque no has diezmado, porque el diezmo no es una varita mágica que le doy a Dios y luego me, me bota ahí el, 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 el ciento por uno. O que como que si le estás
1: enfermo es porque no has dado dinero y ahí es, una mal, es un mal uso de malaquías, cuando dice robará el hombre a Dios, Dios no se estaba refiriendo a que se quedó sin caja chica, o sea no, no es que Dios revise y dice estoy sin plata, Así es. se está refiriendo a que había una norma dentro de, del templo, de como dice, de que haya comida en la casa, porque la comida que se hacía se repartía. Entonces por eso él dice, como que igualense con los diezmos, o sea, den lo que quedaron en dar, porque a Dios no le hace falta dinero, pero a la casa a la que pertenecían sí hacía falta. Entonces no es que Dios tiene problemas económicos, es que el lugar donde estaba, en la comunidad al que pertenecían, tenía compromisos que cubrir. Así es. Y por algo nosotros lo llamamos diezmos ofrendas donaciones porque sabemos que tal vez para uno
0: la convicción es quiero dar el 10%, pero más allá creo una cosa, creo una generosidad extrema que sí, me parece que, que si te creemos que un lugar es nuestra casa, que un lugar es donde estamos recibiendo y nos está transformando, deberíamos dar para que esa, esa obra, esa cosa siga hacia adelante. Pero también creo... Que parte de nuestra generosidad Tiene que ir a la gente pobre también Y creo en, el, en el nuestros panas En nuestros amigos En nuestra familia El tener este corazón generoso Porque más allá de dar el 10% Se trata de confiar en Dios Decir Dios eres lo primero Todo te pertenece Así es que no, como dijo Jesús Donde está tu corazón Ahí está tu tesoro Entonces eh, Donde está el tesoro Ahí está tu corazón Entonces en pocas En realidad lo que creo que, 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 que podemos sacar de esto es En tu corazón Da lo que está ahí Obviamente te animo, apoya para que donde sea, si es acá, si aquí consideras tu casa, o donde sea, para que más gente conozca la buena noticia, pero sobre todo que sea un corazón realmente generoso, que donde quiera que vas estás dando, porque estás confiando en Dios. Y dicen, pero hay milagros cuando uno da. Definitivamente, no es porque una vez más pones la máquina y Dios te devuelve todo, sino que tu confianza y tu fe y tu esperanza está en Dios. Y por eso vamos, porque hay una promesa que sí dice, lo que siembras cosechas y al mismo tiempo el alma del generoso prospera. Para mí uno de que siempre he dicho mis sueños de van es que seamos la comunidad más generosa que existe en el Ecuador.
1: Mientras más generosos seamos, más, podamos, más podremos bendecir y ayudar a otros. Y en eso es cuando Pablo dice, no por tristeza ni por necesidad. Y te hablo de dos situaciones específicas. Hay gente que cuando nos han dicho, hay que dar el 10%. Uy, 10% ¿tanto? ¿tanto? Y, y, es, y se produce una tristeza. Y en cambio está el otro lado que es la necesidad, lo que mencionaba el Camilo, hay lugares donde sí te dicen pon diez y el Señor te dará cien, pon cien y Dios te dará, te dará mil. Y la medida de tu fe es lo que va a determinar cuánto recibes, casi como que fuera una pirámide financiera. Y, y por eso Pablo dice no, 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 no des ni por tristeza. Ni por necesidad, o sea, no y pongas... Y otra dice ni por obligación, porque claro. te obligan, porque te fuerzan a no, avanzar. No pongas por multiplicar la plata. Si das, da como un dador alegre de decir que chévere, sé que este dolarito o estos 50 o este cheque, eh, lo que sea, va a aportar a la comunidad en la que estoy. Oh, Dios mío, te agradezco por lo que tú me has dado y de alguna manera aporto. Y no es pagar, como nos decían, porque no es un club. No hay una membresía, no te damos... Unas instalaciones para que goces, pero sí tu donación, tu ofrenda, tu diezmo nos permite cuidar y subvencionar o pagar los lugares en los que estamos, las bebidas, y de paso pausa comercial, sé que algunos tienen amor por el arte, pero no vayan a rayar los baños como la semana anterior. Alguien le entró las la dos semanas anteriores, las dos. pero lo es que tenemos ya anteriores.
0: unos manes bien tucos que son creyentes, pero pegan como los dioses, así es, es que si,
1: la, si por ahí ya se algo. Que te recibirán con justicia y con verdad, eh, entonces por belleza. favor no rayemos, a la vez que alguien está aportando para cubrir los gastos de este lugar, hay alguien que nos está rayando los baños, si eres tú. Pídenos un nota. cuaderno, te compramos sí. eh, Al lado en el Burger King puedes rayar el individual de papel Dale, te regalamos todos los que quieras Pero es parte de cuidar y de, yo diría de bendecir De, de aportar para el lugar al que pertenecemos y sí, En conclusión, en realidad, que nuestro corazón sea generoso No
0: se dejen manipular por nadie, en realidad No estoy de acuerdo eh, con aquellos pastores que se hicieron millonarios Solo porque predicaron y no porque vendieron libros Ni dieron conferencias, no estoy de acuerdo en eso Pero si es que crees en el 10, me una convicción tuya Sigue dando porque si no nos vamos a quedar sin plata que
1: Incluso cámbiale el diezmo por dar Así es. Dios a qué te manda, al diezmo No, Dios me manda a dar Así Y el es. 10% como decía Cami Quizá es lo mínimo que demos Porque de un corazón agradecido Siempre van a ser dar más Entonces cambiemos el diezmo por dar Y no pensemos que estamos pagando Pensemos que estamos aportando Exactamente Rápidamente la siguiente El ayuno, ¿cómo puedo hacerlo? puede en 21
0: días otra vez, otro día nos preguntaron ¿Cómo puedo ayunar 21 días? ¿Hay promesas para el ayuno? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo animar? No sé si es la misma persona que decía Ya pues contéstenme claro. O si realmente eran dos personas que querían pero... No sabes
1: si ya empezaron o no empezaron Exacto o sea, Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que dice ¿Hay promesas para ya. el ayuno? Nuevamente Hay esta idea de Yo doy si obtengo algo ah, Así es ¿Y qué tal si te dijéramos Brother no hay ninguna promesa para el ayuno? Sí Entonces Por eso la pregunta la vamos a responder La también. mejor promesa Bajas de peso Ahí está
0: ¿Y en verdad qué es del ayuno? Dejar de comer o dejar ciertas cosas por un periodo de tiempo, eh, vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia, creo que es algo hermoso realmente, creo que es algo súper chévere e incluso científicamente trae muchos beneficios a tu cuerpo, pero hay razones por las cuales hacer y por las cuales no hacer una de las cuales no hacer es como decía el Jimmy la típica que te dicen si tú hay unas 5 días 20 días, 40 días, el Señor te va a dar el carro de tus sueños, eso es manipulación a Dios no le manipulamos a Dios, es como decir me voy a ir de aquí al quince de rodillas, Dios me va a dar mi trabajo así no funciona tampoco porque quiero sacrificarme quiero que Dios vea que soy el mejor sacrificio Tampoco O para que otros digan qué espiritual que es este man Incluso en Mateo se habla De cómo dice no, Si vas a ayunar brother No seas el que vas ahí Hecho demacrado ¿Qué te pasa? Estoy ayunando Salen todos a cenar ¿Y por qué no comes? Estoy ayunando
1: Quédate o sea, en la ¿qué casa para Quédate en la eso casa eso O come, verdad? disfruta
0: con las personas Entonces eh, El punto del ayuno No es dejo de comer pero sigo trabajando, no, el punto del ayuno eso es dieta, el punto del ayuno es voy a separar es el tiempo que no voy a comer Porque puede ser comer, puede ser ciertas cosas, ser, algunos incluso dicen eh, dejar que se yo el Facebook que a veces no, claro. no cae mal Yo hice eh, un
1: ayuno de azúcar y después les cuento, fue una cosa loca
0: <risa> Y ahora la cosa es por qué ayunar, si no es para manipularle a Dios Sino porque sí, definitivamente hay beneficios. Pero lo primero que es, es de esto que comenzábamos de experimentar la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios que es el poder de Dios, que me ayuda, que en el momento de debilidad, que dice, quiero comer, quiero comer, la gracia me ayuda para tener dominio propio. Y de esa manera me voy entrenando para que cuando hayan otras cosas, pues decir si no, tu gracia está conmigo. También me parece buenísimo el, el, no ayun el ayunar para decir, bueno, la hora que yo uso comiendo, voy a pasar orando, me parece espectacular, y sí, sí creo que hay muchos beneficios en el ayuno, en el sentido en el que, en el que eventualmente,
1: sí, como que te acercas más a Dios, porque estás claro. conectado y puedes escuchar su voz mejor. Y hay que diferenciar ayunar de aguantar hambre, o sea que te hayas despertado y no desayunaste no es ayunar, Exacto. eso es aguantar hambre. En el ayuno conversaba, conversábamos con el Cami, hay, hay dos perspectivas Generales, digamos sobre el ayuno pueden haber muchísimas más número uno para identificarte con el que no tiene en muchas ocasiones el ayuno es esto la gente que no tenía que comer entonces el creyente optaba por el ayuno en decir me pongo en, el, en los zapatos de ellos me pongo en la realidad de ellos vendría a ser un ayuno dentro de lo que llamamos la justicia social eh, y la otra razón es la que mencionó Camilo que es la de la dependencia de Dios alguien de ustedes se ha dado cuenta y esto me lo dijo el domingo un gran amigo. ¿Cuánto nos gobierna el estómago? En el caso de los hombres, hablo por, por los nuestros, que te pones mal genio, enojado, te empiezas a irritar. Y... ¿Por qué? Porque no te tomaste tu gaseosa full azúcar. Y es como. Y, y es loco, porque es el estómago, nuestros deseos, gobernando nuestro carácter gobernando nuestras emociones entonces ahí es también donde decimos Dios mío la plena que a mí la, la bebida con burbujas me aloca o no que me desespero por comerme un trozo de carne y, y me enojo porque no es lo que yo quería y no tiene el triple bacon con cheddar y no sé qué bueno, es una buena oportunidad aunque no llegues a ese extremo decir Dios mío antes de llegar a eso ayúdame a no ser gobernado por mí mismo y que incluso en este día si te propones ayunar un día Dios mío, que seas tú gobernando mi vida, no ayudándome a aguantar hambre, sino fortaleciéndome durante este proceso. Exactamente, y la típica, entonces, ¿qué pasa con, con lo, lo que está en Mateo 17:21?
0: Que viene un man y le dice, Jesús, mi hijo está endemoniado, está lunático, está loco, tus discípulos no pudieron sacarle a, lo, a los demonios, y viene Jesús y le dice, incrédulos, esto solo sale con ayuno y oración. Eso está en la Reina Valera En realidad es un versículo Que fue añadido Si tiene la nueva traducción eh, Viviente y la NBI Eso no está ahí Pero aún si es que vamos Bajo ese punto Si leemos en contexto Lo que está hablando de Sale con ayuno y oración No es el demonio sino es la incredulidad. ¿Por qué? Por la misma razón que la gente va a decir, pero Yunei pasaron cosas espectaculares. Obvio que sí, creemos en eso, porque es el tiempo que confías en la gracia de Dios, que confías en Él. Entonces, definitivamente, si está en tu corazón, hazlo. Solo no hagamos por manipularle a Dios. Ahora, ¿qué tipos de ayuno hay? Los más conocidos, una comida, un día... 21 días en Daniel dice que por 21 días no comió ninguna carne, ni, solo carne, legumbres ni vino eh, sino, ni, ni ninguna dice como golosinas algo así es, es, eh, ni manjares Llegaros, ni manjares claro. eh, entonces o algo más <risa> la cosa es Si ¿sí hay que decir manjares pues la cosa es con este dedo la cosa es que está en tu corazón que dices ve quiero ayunar esto entonces eh, puede ser ya les digo una comida al día Muchos días, en realidad lo que esté en tu corazón Pero no para sacrificarnos de que Dios diga Ah, sacrificaste ahorita de algo Sino porque queremos realmente experimentar la gracia de Dios Su bondad y confiar más en Él
1: Solo ¿Listo? breve, les digo Yo tenía un grave problema con el azúcar No por salud, <risa> nunca he salido eh, en los exámenes Que tengo la glucosa alta ni nada Pero yo sí me volví dependiente de la galletita El chocolatito, el alfajor, que la gaseosa y ahí es cuando dices se conecta con lo que Pablo dice, no todo está permitido, pero no todo conviene. Entonces yo tuve que decir, Dios mío, voy a cortar con el azúcar, es terrible, eh, los que lo han vivido saben lo que es, tienes una abstinencia así de… Pero era decir, Dios mío, no puede ser que sea tan dependiente de una sustancia. Un gran amigo eh, nos decía, hay empresas que están encargadas de enfermarnos los primeros 30 años… Y hay otras encargadas de vendernos los medicamentos los siguientes 30 años. A muchos ya se nos pasaron los primeros 30. Así que tenemos que ponerle, poner esto, incluso nuestra salud, nuestra manera de comer, nuestra alimentación en manos de Dios. Porque el, el, el Evangelio es algo integral. No es solo salva tu alma y esperemos al último Así día. Es. es todo un estilo de vida.
0: Entonces en pocas, si está en tu corazón, hazlo definitivamente. No, no queremos bajar de la nube, háganlo. Va a ser un tiempo hermoso, espectacular. Pero por las razones correctas Y bueno vamos a esta que se nos va el tiempo Dice, esta te voy a dejar a ti que prácticamente hables todo Porque estás fresquito con esto En la actualidad el tema de la igualdad de género es muy controversial ¿Qué versículo empodera de manera significativa y especial a las mujeres Para salir de un ambiente machista o aprender? Es una realidad que mucho del machismo ha sido bajo la excusa de la Biblia han usado uh -huh. versículos para hacer así es que
1: Jimmy luzca C. hay algo que quiero decirles les digo con mucho cariño soy creyente hace muchos años y entender esto me ha tomado un par y sigo tratando de entender la biblia fue inspirada por Dios sí pero fue escrita por humanos no nos olvidemos de eso no es que Dios mandó un pdf que se imprimió y tal cual lo reprodujimos no Dios inspiró lo que se escribió pero el que escribía tenía mano y tenía cerebro y escribió ciertas cosas que, que tú dices, claro, no tiene mucho sentido esto de que Dios mande a alguien a matar, esposa, guaguas, de animales, de esposos, eso es parte de, del pensamiento del autor. ¿Eso quiere decir que la Biblia tiene errores? No, quiere decir que la Biblia refleja su época, así eh, como refleja la época y actual. Y es justo
0: eso, es cada persona que escribió vivió bajo un contexto, bajo una experiencia. Y por eso, o sea, se podría decir errores y contradicciones de tal vez de una manera sí y no. Porque una vez más, es el reflejo de lo que sucedía en esa época. Entonces, si vamos de esa, casi siempre
1: hemos tenido un mundo machista. Claro, de hecho, eh, ejemplo muy sencillo, eh, ¿quiénes tuvieron que seguir el cole o la U? Me imagino que la mayoría, de todos, ¿verdad? Cuando nos enseñaban filósofos, ¿cuántas eran mujeres de los griegos? Aparte de Hipatia, ¿quién más? Platón, Aristóteles, Sócrates. ¿Y las mujeres? Ah, los griegos son machistas, no me digan. Hablemos de los incas, Atahualpa, Huayna ¿Cuántas mujeres figura en nuestra historia inca y preincaica? ¿Han sido machistas también? Mentira, no puedo creerlo. Y nosotros que hace unos 10 años cuando alguien lloraba le decíamos «Eres una nena». No me digan que somos machistas también. Vivimos en una sociedad machista. La Biblia no es ajena a eso, no porque Dios sea machista, sino porque fue escrita en una época. Y la pregunta exacta es, ¿qué versículo empodera de manera significativa y especial a las mujeres para salir de un ambiente machista o aprender el Evangelio? Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vas a encontrar un Jesús que se acerca a la mujer. Un Jesús que la mujer, extra, encima más la extranjera, además de ser mujer y ser extranjera, era menos mil puntos. Y Jesús se acerca a ella y conversa y no le dice, ¿qué fue el almuerzo? Vos eres mujercita, cocíname algo. No, Jesús con las mujeres tiene unas conversaciones tan profundas, como con la mujer samaritana, cuando le dice, dame agüita, si era quiteño, ¿no? ¿Eh? Y, y ella le dice, ¿cómo me vas a pedir agua si... Si tú eres judío, yo soy samaritano O sea, no somos amigos Y él le dice, ay, si tú supieras Del agua que yo tengo, no tendrías sed Nunca, jamás Conversaciones fascinantes De Jesús con las mujeres Mujeres que venían a pedirle milagros Y Jesús no le decía, ay, mujer Ay, me tocaste, qué asco, no Alguien me tocó, dice ah. le dicen, ay Jesús Pero están como un montón de gentes Es el Midan and greet. o sea, ¿qué, qué te haces? Y él dice, no, hay una mujer que me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y aparece una mujer que tuvo flujo de sangre por más de 10 años y, y con vergüenza, jugándose la vida, porque las mujeres que tenían flujo de sangre permanente tenían que estar afuera de la ciudad. Y ella se arriesga a buscar un milagro de Jesús. Y Jesús no le dice, ay, esta mujer me tocó, ey, 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 ey. No, tu fe te ha salvado. Quieres ver dónde se reivindica la mujer en el Evangelio. Jesús lo hace. Y también vas a encontrar en Pablo, nosotros puedes escuchar,
0: antes de la parte de, 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 de Pablo, es impresionante cómo en realidad el mensaje más impresionante que Jesús da a alguien son a las mujeres. Uh -huh. Cuando les dice, vean, he resucitado. Una vez más, de probablemente verdad. una persona de esa época lo que hubiera hecho es, mujeres, no, 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 traiga un hombre para decirles qué pasó. Que de hecho eso pasó. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque cuando, incluso cuando viene, vienen las mujeres, o sea, los hombres son como que, ¿y ellos? ¿Pero qué es lo que hacía Jesús? Jesús cogía y quería levantar a la mujer y ponerle en
1: un puesto de dignidad, no abajo, sino igual. De hecho, hay un verso que tenemos hoy en Lucas 24. Eh... Dice, el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado, recuerden Jesús había muerto, estaba en la tumba, entonces ellas van a seguir la tradición, cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar, entonces entraron en la tumba pero no encontraron el cuerpo de Jesús, ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto dos hombres se pararon junto a ellas, tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Y de ahí vamos la siguiente parte. ¿Qué dice la primera línea? Ellas recordaron esas palabras. Tú recuerdas algo que alguien te dijo, ¿verdad? Quiere decir que, que cuando Jesús mencionó esto, ellas estuvieron ahí. Cuando Jesús les contó a los discípulos que Él iba a ser entregado para ser crucificado, las mujeres también estaban. Y por eso este verso de Lucas nos dice, ellas recordaron, ¡Ah, Simón que nos dijo esto! No es que las mujeres no estaban, es que según la época se las invisibilizaba. Oh, sorpresa, termina siendo algo similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Pero si tú quieres encontrarte con un Jesús que empodera a la mujer, en los evangelios lo vas a encontrar, en Pablo lo vas a encontrar también. Y, y por eso creo que es tan importante que incluso nosotros como creyentes
0: seamos parte de esta lucha. Eh, me acuerdo cuando pasó lo de Marta, que decían, eh, decían es que no, esto no es una una guerra de buenos contra malos, sino de hombres contra mujeres, sino buenos contra malos. Y entiendo el trasfondo, pero la realidad es que en este mujer las que son en este tiempo, las que son vulnerables, las que están siendo atacadas, son las mujeres. Entonces, sí nos ponemos del lado de las mujeres. Sí decimos, todos somos Marta, sí somos aquellos, porque si algo nos muestra el evangelio es que está siempre del lado del débil. Del que las tiene, las de perder Y es igual que cuando hubo este movimiento en Estados Unidos De que las vidas de los eh, afroamericanos Black lives matter. Eh, matter Decían, no, todas las vidas De acuerdo, sí, pero en el momento Es que estaba siendo atacado Eran los afroamericanos de la misma manera, sí, no es de hombres contra mujeres, pero la realidad es que hoy por hoy los hombres no están siendo violados. Los hombres no tienen el miedo de salir, que le van a chiflar, que le van a
1: decir. Ojo, al mismo nivel que las mujeres. <risas> es algo que sucede, pero las mujeres en porcentajes brutalmente altos,
0: así es y, 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 y justo esto, lo, lo triste es que muchas veces incluso eh, sale de, de, de la Biblia versículos sacados de contexto en los cuales se les hace sonar de una manera extremadamente machista, hay una parte que dice el hombre es cabeza a la mujer no vamos a ir al versículo por el tiempo, pero se ha usado pero decir si no, tú me obedeces, tú tienes que hacer lo que yo te digo yo estoy acá, tú estás acá, en realidad esa palabra cabeza es del hebreo rosh que es la línea frontal de batalla de los ejércitos entonces por ejemplo, ahí tenía que estar el rey los, los estrategas militares más duros tenían que estar adelante y qué es lo que hacía eso, era proteger al pueblo porque no nos olvidemos que desde guaguas eras hombre, te mandaban, eran inexpertos entonces al decir el hombre es cabeza de la mujer es el hombre rol de la mujer lo que está diciendo es el hombre el que está ahí también para proteger, para cuidar a la mujer no para pisotearla ni para creerse más
1: claro, no, es una, no es una jerarquía vertical alguien vio 300 alguna vez <risa> La película de Leónidas, ¿Quién, ¿quién es el que se sacrifica por los 300? Leónidas, o sea, hombre que estás de aquí, que te nos haces del machito a ratos y que le dices vos tienes que obedecerme porque yo soy hombre, Medio tu llamado es el de Leónidas Que si algún rato algo está en riesgo Vos primerito debes ir No es, un, no es como el rey que se paraba a ver Cómo se mataba no, no. Sí, sí. El rush es aquel que va al frente Y no va al frente solo Va al frente con su gallada Acompañado. Con su crew diría el Camilo Con su lenguaje en in inglés Con tu gente que dices No voy yo solo o te mando a vos Vamos todos porque somos un equipo Y la familia debería ser eso Un equipo
0: y por eso les digo, si es que algo que tenemos que ser conocidos los creyentes No debería ser por ser machistas Sino porque en realidad traemos dignidad a hombres y a mujeres por igual Que en realidad somos aquellas personas que cuidamos de las mujeres y no les ponemos de menos Y no nos ofendemos cuando una mejor tiene una mujer puesto O cuando realmente son más inteligentes Y somos aquellos que las protegemos eh, también eh, Siguiente pregunta, ¿no es cierto? Porque ya se nos acaba Así el tiempo eh, La última creo que nos va a dar Dice, si Jesús trajo gracia ¿Por qué los judíos siguen siendo los escogidos? Esta puede ofender a muchísimos, desde ya les pido perdón eh, Por lo que nos han enseñado por tantos años Pero bueno, la realidad es, a ver ¿Por qué se los decía escogidos? Porque yo creo que fue el pueblo, de, eh, fue el, pueblo el que Dios escogió Para mostrarse a la humanidad Muchos dicen incluso que fueron los que más la cacharon Ahora la realidad es que Jesús no dice que ellos son los escogidos. En Gálatas 3, 28 al 29, dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, los escogidos, no hay los escogidos. Incluso cuando Jesús viene, les dice, vean, Dios es para todos. ¿Por qué creen que lo matan? Creían que Jesús incluso... Era en contra de Israel Por eso decían ¿Cómo es que, Jesús, que, que Dios es para todos? Ahora ¿Qué es lo que sucede con esta doctrina? Que hemos hecho Hemos llegado al punto En el que les odiamos a los palestinos Y que sin importar lo que haga El ejército de Israel El país de Israel Es el escogido de Dios Yo no puedo hablar en contra Porque como que maten no más Es el escogido de Dios Y es ahí donde realmente Tenemos que cambiar muchísimo ¿Por qué? En ninguna parte de la Biblia nos dice que nos tenemos que parar y apoyar a Israel, a la nación como lo, que, como lo conocemos. No nos olvidemos que en los principales versículos en los que se basa esta creencia, está en Génesis 12.3, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Se ha sacado este versículo para decir, ahora todo lo que hace Israel yo no puedo criticar, no puedo decir nada en contra, porque si no Dios me va a maldecir. Cuando hay este, esta promesa, no, no, no existía en primero el pueblo israelita no, no existía en la Biblia y no existe Israel como país como lo conocemos ahora, entonces lo que la Biblia llama Israel no es lo que conocemos ahora, estuve en Israel en el 2014 y yo tengo mucha empatía por el pueblo judío porque definitivamente ha sufrido en toda su historia ver el, el, el Museo del Holocausto realmente te parte el corazón y si no sales llorando realmente tu corazón está de piedra porque es algo durísimo, entonces sí tengo la empatía de que tenemos que, que cuidar y amar a los judíos, de ahí sale nuestra religión, son aquellos que empezaron por decir así, pero en ninguna parte del Nuevo Antiguo Testamento nos incluye nos, nos indica que tenemos que apoyar un Estado político o, o, o un territorio geográfico y menos a un ejército en realidad. Ahora... Algo que podemos ver que incluso los profetas no se pararon con Israel cuando había maldad. ¿Y por qué digo esto? Porque nunca en la Biblia nos dice que tenemos que hacernos los locos de la maldad. Me acuerdo cuando vi un video que una persona eh, en Israel les trataba pésimo a los niños palestinos. No les dejaba subirse su un transporte público. Y cuando le preguntaban por qué, decía porque yo soy el escogido de Dios. Porque Dios lo dijo. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? En Israel, si somos honestos, cristianos y musulmanes son perseguidos. Niños eh, son, palestinos son maltratados son torturados, incluso la comunidad internacional ha levantado su voz de protesta por esto, ahora porque digo, no estoy diciendo que todos sean malos, para nada lo que sí estoy diciendo es que no vemos un fundamento una base para que o un derecho divino de Israel para que nos hagamos los locos y digamos todo lo que hace está bien, no es así, pero sí reitero mi empatía con el pueblo judío oremos por ellos, realmente
1: no mezclemos lo religioso con lo político. Eh, lo político, ustedes saben cómo se construye. Si es que ahorita alguien invadiera nuestro territorio, nosotros vamos a decir, no, esto es nuestro, porque somos ecuatorianos y esto nos dejaron nuestros ancestros. Los ancestros capaz ni sabían que esto se llamaba Ecuador. Entonces, No mezclemos lo político con lo religioso. Dios ama a Israel, sí, pero ama tanto o más a Palestina llama a los niños que están en la franja de Gaza la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y en, ningún, o sea, en ninguno de los planes de Dios estaba «Bueno, voy a bendecir un país y el resto no importa». exactamente no, Eso es justificar la xenofobia con la religión. Así es. Y no es a lo que estamos llamados. Oremos por Jerusalén, por supuesto, pero imagínense lo que Jesús mismo dijo. «Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron». A todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto ya es a todos. Él fue a Israel y ahí no le quisieron, pero los que no somos de ahí, le hemos aceptado. Entonces él rompe con la barrera geográfica y él rompe con la barrera política diciendo, todos somos bienvenidos. Y si tienes alguna inquietud eh, con esto en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas pero no quisiste ¿no será este pasaje, pensándolo en términos evangélicos algo profético, pensando en que la situación de hoy sigue reflejando la situación de ese momento? probablemente sí no te decimos que odies a Israel de ninguna manera, así es No. ora por Israel pero oremos por Palestina y no dejemos que nuestra fe se ensucie con, 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 lo, con la basura de lo peor de la política. A nosotros nos han mandado a amar sin ver nacionalidad y eso es lo que deberíamos hacer. Así es, quiero que pongamos, por en la pantalla el, el one thing que tenemos para,
0: para el día de hoy. Porque creo una cosa, en realidad creo que Dios es más grande que la religión, creo que Dios es más grande eh, que nuestras tradiciones incluso y por qué decimos esto porque eh, muchas veces hemos dejado no sé todavía quiero que hable vea eh, bueno eh, hemos dejado que nuestra tradición no nos permita ver el evangelio sí. hemos, y, y nuestra tradición ha sido tan más grande nuestra religión o nuestra religiosidad o nuestros manerismo ha sido más grande que la persona de lado y, y, y hemos llegado a manipular, a controlar a las personas, a ser machistas y lo triste es que lo, 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 lo como se dice, lo respaldamos con la Biblia, decimos así es. Y quiero invitarles que veamos a un Jesús personal, a un Jesús que cuida de absolutamente todos, de hombres y mujeres. Como dice, no hay, juntí, no hay judío, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, todos somos de uno, de un Dios que realmente busca nuestro corazón y no nuestro dinero de un Dios que en verdad quiere que seamos esta ciudad. Yo les digo, yo sueño con cambiar una ciudad donde no haya machismo, donde las mujeres puedan salir afuera, aún si quieren estar yuchas, no es que estoy de acuerdo con eso, pero aún si quieren caminar yuchas afuera, que ninguno vaya y le diga, ahí está, culpa de ella es. Que lleguemos a ese tal punto de derechos humanos y de igualdad y de dignidad, que digamos, esto es el verdadero evangelio. Daniel, ¿con qué palabras nos puedes dejar? Después de haber escuchado todo
1: esto. Hay algo con lo que empecé y con lo que quiero cerrar. Yo soy religioso. Oro antes de comer. Mi mamá me dice, ¿ya oraste? Señor Jesús, bendice el alimento. Amén. Voy a un lugar los domingos. Vengo a un lugar los martes. Hay cierta música que escucho. Hay palabras procuro decir que a veces no digo pero si sí las digo y digo Dios te bendiga y la paz sea contigo shalom y cosas así la religión es un sistema de creencias y creo que todos tenemos una el problema no es tener una religión es creer que Dios cabe en nuestra religión y no y por eso el one thing de hoy Dios es mucho más grande el momento en el que alguien me venga y me diga que me va a explicar cómo es Dios entonces Dios dejó de ser Dios Porque Él es tan grande Que ni siquiera podría ser definido Podríamos decir cómo es En base a sus características Y aún logrando una lista De diez mil palabras Y de diez mil características Aún así no nos acercaríamos Al uno por ciento de lo que Él realmente es Porque es un Dios grande Y es más grande Que nuestra religión
0: Pongámonos de pie, quiero que ores por nosotros Jimmy ah, Pues habla serio, no te vayas eh, y quiero que ores por una razón, porque muchos de nosotros hemos sido, como tú dices, le hemos limitado a Dios a nuestra religión, muchos de nosotros hemos limitado a Dios por nuestra tradición. Eh, quiero que ores, Jaño, quiero que ores para que seamos libres de eso, para que en realidad veamos a Jesús en el otro y para que actemos como
1: Jesús. Seremos nuestros ojos. Mi Dios, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, tenemos creencias nuestra manera de pensar está tiene mucha influencia de lo que nos enseñaron nuestros padres, de la religión oficial de este país, de lo que en el colegio nos dijeron que es Dios de lo que nos dijeron que dice la Biblia, de lo que nos dijeron que Dios piensa de nosotros pero así como esa gente nos dijo, hoy reconocemos que tú eres más grande que todas esas definiciones y yo te pido mi Dios que hables a cada corazón hoy, que nos hables tan claro en aquel punto que necesitamos cambiar que no haya duda que eres tú conectándote con nosotros mi Dios quien está luchando con el machismo quien está luchando con una mirada despectiva sobre la mujer con una mirada de superioridad mi Dios tú puedes transformar no lo señalamos, más bien entendemos que tú puedes trabajar con aquel que está trabajando con el dinero ¿por porque el dinero es su Dios mi Dios ayúdale a entender que que es un Dios que paga muy mal, que tú eres más grande, por favor mi Dios ayúdanos a dejar la xenofobia de lado y entender que tú eras un Dios migrante, que estuvo en tantos lugares, que acompañó a tantos y que nos quiere dar salvación a todos sabemos que tú nos puedes liberar y es el milagro que te pedimos hoy